0: Tiempo ya de embarcarnos en otra nueva aventura, en una de nuestras sección Por los Dioses, conectamos eh, ya con eh, Sergio Alejo, nuestro compañero, que desde el otro lado del hilo telefónico nos va a ofrecer una nueva entrega de La Vida de Belisario, creo que ya es la quinta, Sergio, ¿no es así? Sí,
1: ya vamos por la quinta parte y aún queda un poquito, tengo que avanzaros, no, no será el último capítulo, por lo que podéis estar tranquilos, ahí
0: Belisario para el rato. Bueno, para el rato por lo menos, para el año que viene, porque desde luego esta sí que puede ser la última entrega de este año, eh, bueno, no, no adelantaremos acontecimientos que nunca se sabe. Perfecto. Pero ciertamente tendremos más entregas sobre este Magister Militum, sobre Flavio Belisario y desde luego seguro, seguro que todavía tenemos muchas aventuras de las que hablar en torno a este personaje y a su tiempo, porque desde luego toda una gesta, aquella que intentaba reconstruir, recuperar el imperio romano perdido, el occidental pues sí, 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 sí. Ya si te parece, Miquel, para
1: meternos un poco en harina, como se dice en el mundo de la radio, pues vamos a hacer un poquito de refresco del punto, recordaremos a los mocholos por pues, donde dejamos la, el relato de la vida de, de Flavio Belisario. Y para situaros, eh, os diré que os recuerdo que estábamos en, cuando finalizó el asedio de Roma, aquel largo asedio que hicieron que hizo Vitigues con, con su ejército ostrogodo, y que Belisario pues eh, aguantó pues como vamos como un jabato ¿no? porque realmente con pocos hombres y con las circunstancias tan adversas que, que se encontró pues no le quedó más remedio que, que plantear una, una estrategia puramente defensiva y aguantó y le sirvió porque realmente los, eh, los trogodos, después de siete meses, siete largos meses de asedio, decidieron pues eh, volver en eh, grupas hacia su, hacia su capital, hacia Ravena, no Y nos encontramos pues en este punto, ¿no? cuando Belisario se ha sobrepuesto a una, situa a una situación adversa. Y pone sus ojos en, en centrarse en, en lo que sería la continuación de, de esa conquista de la, de la provincia de Italia, ¿no? que era, como dijimos en su momento, la, la cuna del, del Imperio Romano, ¿no? de, de aquella eh, Roma eh, eh, primigenia. ¿no? Entonces, eh, si te parece, empezamos ya desde este punto y vemos que una vez a salvo Roma, y con, los, y, con los visigo, y con los Ostrogodos retirándose hacia Ravenna, eh, decidió Belisario pues ponerse en marcha y continuar con la conquista de Italia. y ¿Cuál fue su primer paso, o su primer movimiento estratégico? Pues enviar un contingente bastante pequeño, un contingente de mil hombres, a tomar la ciudad de, de Milán para, para conquistarla. ¿no? Y debemos decir que pese a ser un escaso número de, de soldados, pues con la fama que le precedía y con eh, la superioridad técnica y táctica que demostraron los romanos a lo largo de toda esta campaña, pues mmm, lo lo consiguieron relativamente rápido y fácilmente y eso pues les llevó a continuar adelante a adentrarse en más ciudades de la zona de la Liguria y sometiéndolas también hemos de decir que, que algunas con la fuerza de las armas, otras se rindieron porque realmente los, los ostrogodos en este momento estaban bastante tocados, la parte moral como ya dijimos les, les supuso un duro traspié, un asedio tan largo, sin, sin objetivos claros y sin victorias y eso pues también hizo que muchas ciudades vieran que lo mejor era someterse a el poder de, de los romanos de, de oriente, ¿no? Pues mientras tanto, mientras él envía esas tropas para, para la zona de Liguria, para conquistar Milán y todo eso, pues eh, decide pues, optar por avanzar hacia hacia, hacia Rávena, ¿no? Hacia la, la capital, para acabar o finalizar ya de una vez por todas pues la conquista de... de de Italia ¿no? que vamos, que comparada con la de África pues se le estaba demorando un poquito más pero bueno, los resultados debemos decir que eran que eran positivos ¿no? ¿qué ocurre en ese momento? pues que el rey de los francos un tal Teodiberto eh, pues decidió pues, enviar un poquito de ayuda a los burgundios ¿no? a, perdón, a los burgundios a los ostrogodos digo burgundios porque en lugar de, de usar sus propias tropas de francos lo que hizo fue enviar un contingente un ejército de unos 10.000 burgundios que eran aliados o digamos otra tribu que estaba sometida a los francos para socorrer a, a Vitiges ¿no? a, 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 para intentar frenar ese avance romano lo hizo de esa manera pues porque realmente él tenía, ya no sé si os acordáis que hablamos sobre un tratado previo que tuvo con los romanos de
0: que no intervendrían en esa guerra, en esa campaña. Había pactado con Roma y, por tanto, no lo rompía si mandaba tropas que no fueran directamente las suyas, ¿no?
1: Eso es, eso es. Esa era un poco la, la jugada, ¿no? A él tampoco le convenía, metiéndonos un poquito en la cabeza de este señor, de este Teodiberto, pues realmente, viendo el, el ímpetu con el que avanzaban los romanos, eh, uno podía plantearse o podía plantarse en la tesitura de que una vez eh, sometiesen el reino de los, de los ostrogodos, claro, si los romanos iban tan 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 lanzados, ¿cuál iba a ser el siguiente reino que se encontrarían? Pues, eh, obviamente el suyo, ¿no? Y y realmente él quiso pues participar con un con un granito de arena a frenar ese avance de Romano, pues quizá pensando un poco en salvaguardar su, su reino, porque seguramente se hubiese sido el siguiente de esa Renovatio Imperi, ¿no? Entonces, eh, para no romper ese tratado, ese pacto de no agresión que tenía con, con Justiniano y con el Imperio Romano de Oriente, pues decidió enviar a estos, a estos burgundios, pues así para no, digamos, no vulnerar ese, ese previo tratado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, eso le vino muy bien a Vitigues, que aprovechó ese, ese contingente para asediar la ciudad portuaria de Rimini, y para posteriormente dirigirse a la propia Milán que también pusieron bajo asedio o sea que en este aspecto vemos que, que eso ese, esa ayuda que, que recibió por parte de, de los de los francos pues le fue muy bien a Vitiges y a sus nobles pues para intentar re, retomar un poquito la, la campaña que a principio o a priori ya la daban casi por perdida ¿no? entonces empezó a ganar un poquito más de territorio en la zona norte de Italia recuperó algunas de las plazas o, o ciudades que habían sometido los romanos y vamos que le vinieron de, le vinieron de perlas pero bueno aquí eh, si te parece, vamos a in introducir un, un hecho o una cosa que hizo que la, la guerra o esa campaña que llevaba Belisario también pues eh, sufriese un, no un, contratiempo, por decirlo, un, un, un pequeño episodio, una anécdota que, que, como veríamos, cambiaría mucho el devenir de los acontecimientos en esos primeros meses del año 538. Y es que realmente eh, apareció un personaje en escena. Que hizo que la situación variase ligeramente, ¿no? Y ese personaje, pues cuando os diga el nombre, seguramente que lo, lo conoceréis, ¿no? Porque posteriormente se convertiría también en un, en un, personaje bastante importante dentro del Imperio Romano de Oriente. Y no hablo, me refiero ni ma, na, nada más y nada menos que a Narsés,
0: a Narsés, el Nuco Narsés. Sí, y me imagino que para estas alturas de la película, Belisario pensaría que tomar Italia solo puede ser malo, pero puede ser peor eh, si es que, si está mal acompañado, ¿no? <risa> Eso es. Eso es, esa es la, la buena
1: definición, porque cuando lo, cuando se presentó Narsés que desembarcó, para que os hagáis una idea, los mochuelos haga una idea de, del contingente que trajo con él, que no iba en broma, porque realmente ya hablamos de que a, ah, perdón, a Belisario le había costado mucho obtener refuerzos que le ayudasen a proseguir y que Justiniano le costó bastante enviarle ayuda para proseguir con la campaña. Pues en nada más y nada menos que Narsés llegó con más de 5.000 hombres eh, unos refuerzos muy sustanciosos, lo que indicaba que quizá, eh, vamos, que... que que Justiniano se había replanteado la situación o que incluso había optado por ceder incluso las, la, 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 la dirección de la campaña a Narsés en lugar de Belisario tú imagínate, estás allí después de aguantar tantos años, llevar una campaña bien, sacar tus, tus, tus buenos frutos, porque realmente Belisario con lo, poco, con, lo, con lo poco que tuvo a su disposición hizo mucho y luego de repente ves que te llega uno de los generales o uno de los personajes más importantes también, con el cual ya habías tenido tus más y tus menos, porque la relación, esa mala relación que tenían Narses y Belisario no venía de este momento, sino que ya venía de tiempo atrás, ¿no? Y tú lo ves pues como un posible candidato a quedarse toda la gloria de todas gest las gestas que tú has conseguido durante tanto tiempo, con tantos sacrificios, ¿no? Entonces, mmm, la situación era un poco compleja, ¿no? Y en ese momento, pues, mmm, Belisario vio quizá peligrar su posición un poquito y ya te digo que en ese momento pues eh, entre ambos generales mm, reinó un poco la, la discordancia que nunca la, la hubo y que les costó mucho ponerse de acuerdo y claro, indicio de eso fueron las posturas distintas que mantuvieron en cuanto al rumbo que debía proseguir la campaña desde ese momento, ¿no? Cada cual se rodeó de su camarilla de oficiales y cada cual pues tuvo su propia o planteó su propia estrategia eh, para proseguir con los movimientos, ¿no? Aquí hemos de decir que, claro, que Belisario era el magister militum per orientem pero este señor <tose> pues vino quizá con un rango si no igual o superior pues similar y eso que hizo que, que las posturas pues se, se enfrentasen, ¿no? Y los planteamientos de la guerra, pues cada uno pues tenía su, su opinión, ¿no? De todas maneras... Mmm, llegados Intentaron llegar a un acuerdo, ¿no? Y los dos mandos optaron por acudir en ayuda de la ciudad de Rimini, aquella que sabía que los, los trogodos acompañados de los burgundios habían asediado, y decidieron pues que lo más lógico era acudir en ese momento debido a la situación extrema en la que se encontraba la, la guarnición romana que la defendía, ¿no? Pero igualmente, aunque se pusieran de acuerdo en esta situación, tampoco la, tampoco se suavizó la, la tensión reinante, ¿no?, que ya, por, por, por decirlo de alguna manera, la, la calma no era precisamente lo que más reinaba en el, en el estado mayor de la, del ejército romano desplegado en, en Italia, ¿no?, eh, hasta el punto que Belisario, para que os hagáis una idea de la importancia y del malestar que había en ese momento, que Belisario se encargó de sacar a escena una carta escrita por el puño y letra del mismo emperador, del mismo Justiniano. Y Procopio nos hace un relato del acontecido
0: de la siguiente manera. Veamos... Belisario, sin embargo, por temor a que, al dirigirse los romanos contra muchos lugares, ocurriese que la causa del emperador se debilitara y se viera arruinada finalmente por la confusión que resultaría de ello, mostró una carta del emperador Justiniano que éste le había escrito a los comandantes del ejército y que contenía el siguiente mensaje. Nosotros no hemos enviado a Italia a nuestro administrador Narsés con la intención de que se ponga al frente del ejército, pues nuestro deseo es que sea solo Belisario quien dirija la totalidad de nuestras fuerzas militares de la forma que a él le parezca más recomendable, y lo que procede es que todos vosotros lo sigáis en aras del interés de nuestro Estado. Tal era ciertamente el contenido de la carta del emperador, no obstante... Narsés se aferró a la frase final de la misiva y seguía afirmando que Belisario, en esas circunstancias, tomaba decisiones que iban en contra del interés del Estado, razón por la cual ellos no estaban obligados a seguirlo.
1: Bueno, pues... Mmm... Que cada cual saque las conclusiones a estas palabras de Procopio, ¿no? Pero lo que sí que nos, eh, nos hemos dado cuenta, pues que pese a que se sabía o se, eh, vamos, que estaba escrito por puño y letra de Justiniano que Belisario era el que tenía el control, pues Narsés siempre eh, era un hombre de recursos, ¿no? Ya algún día ya también le dedicaremos algún por los dioses, porque también me parece un personaje muy, muy importante que jugó un, um, o que tuvo mucha influencia en el Imperio Romano de Oriente. Por eso vemos que aquí. Eh, se remite a esas últimas palabras y que, vamos, que cada cual con su historia, ¿no? A ver, que no mejoró las cosas, evidentemente, y que a partir de ese momento, aunque se pusieron de acuerdo para levantar el asedio de Rimini, los dos generales parecieron hacer la guerra por, por su cuenta, cada cual, ¿no? Eso, pues imagínate la, la tesitura, ¿no? Tú como, como ostrogodo pues, te das cuenta de que, de que ni los romanos se ponen de acuerdo, pues aprovechas la situación pues para avanzar un poquito más. Eso fue lo que hicieron los los ostrogodos de Vitigues, ¿no? Que aprovecharon para, para asediar o para acrecentar el asedio sobre la ciudad de Milán y esta pues en marzo del 539 la plaza la guarnición romana se rindió y bueno pues salieron escoltados de la ciudad, se les dejó salir en paz, se marcharon y bueno la ciudad pues fue sometida a pillaje por parte de los, de los ostrogodos que realmente pues mm, eh, aprovecharon para hacer pagar a la población civil el hecho de haber apoyado la, la revuelta contra ellos ¿no? en cualquier caso a Milán le siguieron la mayoría de las ciudades aquellas que hablamos antes que habían sido recientemente sometidas en la zona de la Liguria y eso pues acabó de, de molestar a Belisario ¿no? que lo enfadó mucho pues porque realmente no se le había hecho caso pese a tener una carta pues Narsés se había puesto a él el Estado Mayor de Narsés también y escribió él mismo en su puño y letra Belisario un, una misiva también a Justiniano para explicarle cómo estaba la situación y cómo el Eunuco le había dificultado eh, el avance desde el mismo momento en el que había puesto un pie en Italia ¿no? Ajá. Bueno, quizás forzado por el devenir de la situación, eh, el emperador se vio forzado también a, como hemos dicho, a, a mandar a Narsés que se presentara ante él, ¿no? Y ya de, definitivamente dejó a Belisario de nuevo como comandante en jefe en Italia para que prosiguiese la campaña. Vamos, que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y... Y Justiniano tuvo que interceder, pues porque si no la situación se le iba a ir de las manos y lo que no se podía permitir era poner en peligro una campaña que hasta ese momento había había sido tan exitosa. Entonces, pues quizá con visión, pues supo retirar de, en su momento a Narsés, quitarlo del medio para que Belisario pues prosiguiese con su con su campaña. ¿no? Así pues, a mediados del 539, con Belisario ya como único general en jefe de todos los ejércitos de, romanos de Italia se pone en marcha de nuevo y reinicia la campaña de conquista. Eso sí, ahora ya podemos decir que a su manera, por decirlo de alguna manera, a su bola, sin ningún obstáculo y sin nadie que le, que le moleste a la hora de plantear su, su estrategia, ¿no? Entonces vemos que, que aprovechando que, que los romanos se ponían en marcha también y se dirigían de nuevo hacia el norte, eh, aparece en nueva escena el rey de los, de los francos, aquel que, que hablamos antes, ¿no? y también pues, moviliza un ejército de proporciones también bastante grandes no incluso las fuentes nos hablan de unos 10.000 soldados, esta vez ya eran francos no no eran los burgundios, sino que eran los francos no entonces este hace este señor este señor es, lo que hace es mover su ejército y dirigirse hacia la zona del, que estaba ocupada por los Ostrogodos, estos los acogen con los brazos abiertos pues porque se piensa que son más refuerzos que le envían para frenar a los romanos pero nada más lejos de la realidad las intenciones de los francos eran muy diferentes no querían aprovecharse de la tesitura reinante para, para anexionarse los territorios eh, más al norte del reino de los, de los Ostrogodos. Bueno, aquí parece ser que huyen, el ejército Ostrogodo huye en desbandada, los romanos que estaban luchando con ellos también se repliegan a sus, paz, a sus plazas y el ejército franco pues que se queda con, con todo ese territorio del norte, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí parece ser que la fortuna vuelve a aliarse con Belisario, porque si tenía ya suficiente con los Ostrogodos se le tiene que unir un ejército de 10.000 eh, francos, pues la cosa se pone más, más complicada. Pero bueno, como digo, la fortuna salió de nuevo con Belisario y el ejército pues fue diezmado poco a poco, en poco tiempo por, por cuestión de, de falta de previsión, porque se encontraron en una zona donde había pocas provisiones, un ejército muy grande, y apareció pues los enemigos contra los que los soldados no pueden luchar, que son la hambruna y las enfermedades, ¿no? Entonces el ejército... Pues, el ejército franco pues tuvo que, que plantearse o su rey tuvo que plantearse la estrategia a, esa, a ese replanteamiento de la estrategia de cesar las hostilidades pues también eh, ayudó el hecho de que el propio Belisario le escribió una carta a, a, al rey al monarca franco instándole a retirarse de Italia y entre eso y lo que hemos dicho antes de la situación que vivía el ejército pues este no tuvo más remedio que replegarse temiendo pues que los propios eh, ostrogodos saliesen con los romanos y fueran contra ellos además tampoco quería convertirse en el próximo objetivo de la Renovatio imperi, ¿no? porque realmente eh, si claro. los romanos ganaban el siguiente paso era iba, iba había a acumular no acumular como... a Julio César ¿no? Eso es, eso es, una reconquista de las, de las Galias, ¿no? Pero que realmente quizá romano estaba preparada, pero eh, quién sabe, ¿no? Si los Ostrogodos hubiesen, o si Belisario hubiese podido acabar rápidamente con el reino de los Ostrogodos, que el siguiente paso por cuestión de proximidad geográfica y por haber intentado meterse donde no le llamaban, pues podían ser ellos. Entonces, fue prudente en este caso y se retiró, ¿no? Pues Belisario ya tenía el camino despejado hacia Rávena y tenemos que decir que no lo desaprovechó porque se plantó en la capital eh, y la sometió a un asedio que, que podemos afirmar aquí que incluso no frenó en invierno porque estábamos ya en pleno invierno pero la tesitura o los contratiempos que había tenido que, que aguantar eh, tanto por parte de Narsés como por parte del ejército franco pues le impulsó a no detenerse más y a no frenar el, el avance. no Entonces sometió al asedio de la la ciudad, la capital de Rávena, durante un tiempo. Y aquí tenemos que añadir que varios factores ayudaron también a que Vitiges y sus nobles lo dicen todo por perdido. Entre ellos destacaremos uno que fue realmente importante, que fue, por ejemplo, el, 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 el incendio que se produjo en los almacenes de víveres que abastecían la ciudad de, de Rávena. ¿no? Eso quizá fue un poco el, el detonante de que los, los nobles... De Vitiges eh, y el propio rey vieran que lo más lógico en, ese, en esa situación era, era rendirse, ¿no? Eh, tenemos que decir también que los, los nobles vieron que Vitiges era un, un rey que ya no había estado tampoco a la altura, por lo que en secreto decidieron enviarle una misiva al propio Belisario, ¿no? y, y vamos, que cuando el rey se enteró de que a sus espaldas le habían hecho eso sus nobles, pues no le quedó más remedio que aceptar también lo que ellos le proponían, ¿no? ¿Y qué contenía esa carta, esa misiva que le enviaron a Belisario? Pues nada más y nada menos que le ofrecían convertirse en el emperador de, de Occidente. Vaya. Vaya. Sí, sí, sí. No, no iban no iban de farol estos estos ostrogodos, ¿no? Veían que, que Belisario era un hombre muy importante, que era un hombre muy capaz y quizá pues eh, quisieron atraérselo un poquito a su causa y formar parte de ellos de la causa de, de, de Belisario, ¿no? ¿Qué hizo Belisario? Pues en un principio no dijo que no, para no comprometer la rendición de la ciudad, porque si hubiese dicho que no, a lo mejor los, los ostrogodos hubiesen querido resistir, pero tampoco lo afirmó, o sea, que se mantuvo un poquito así con, con intriga, reunió a su, a su Estado Mayor, les dijo cuál era la situación y que para no comprometer la rendición de la ciudad, pues prefería no, no pronunciarse, ¿no? Así nos vamos o llegamos a mayo del 540, ¿no? que es cuando Belisario entró en Rávena victorioso tras la rendición de la plaza y del rey de los Ostrogodos, que le esperaban pues, con la oferta de la corona del imperio eh, occidental, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y aquí pues, también añadiremos o haremos eh, mención a un pasaje de la obra de Procopio
0: que nos describe cómo fue ese momento con, con sumo detalle. Veamos. Mientras yo me encontraba observando la entrada del ejército romano en Rávena, me vino a la mente la siguiente reflexión. Que los sucesos no vienen a cumplirse en modo alguno por la discreción de los hombres o cualquier otra de sus virtudes, sino que es algún poder divino el que precisamente trastoca sus propósitos y los empuja hacia unos derroteros por donde no cabe impedimento alguno para que se cumpla lo que haya de producirse. Aun siendo los godos muy superiores a sus oponentes en número de soldados y en podería militar, y aunque no habían entablado ninguna batalla decisiva desde que entraron en Rávena, ni tampoco habían sido humillados en su orgullo por ningún otro infortunio, estaban siendo convertidos en prisioneros de guerra por unas tropas más débiles, y además ni siquiera contemplaban la condición de la esclavitud como una deshonra. Sin embargo, las mujeres, pues daba la casualidad de que ellas habían ido oído por boca de sus maridos que los enemigos eran corpulentos y superiores en número a ellos, cuando sentadas a la puerta de sus casas vieron al ejército entero, comenzaron todas a escupir al rostro a sus esposos y señalando con sus manos a los vencedores, les echaban en cara su cobardía.
1: Pues ya vemos el relato de Procopio que estuvo presente allí y que deja pues a los Ostrogodos un poco por el suelo, ¿no? Eh, realmente un ejército inferior que consiguiese llegar hasta la misma capital de, del reino Ostrogodo, la sometiese y con todas estas... Eh, eh, podríamos decir tramas oscuras ya más propias de, de, de temas políticos más que militares y como dice Procopio pues tampoco hubieron batallas muy muy relevantes como para que los ostrogodos siendo superiores puedan pudiesen ser vencidos por los romanos pero bueno
0: podríamos decir coste, que dime coste, Sergio que me parece también que tampoco deja a los romanos en muy buen lugar Procopio ¿eh?
1: No no, 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 pero bueno, pero como está allí, pues digamos que, que deja, deja digamos constancia de que siendo tan pocos y de, pues que aprovecharon la situación y en lo que deja peor quizá a los, a los ostrogodos pero tampoco también da un poquito para los romanos quiero decir que siendo tan pocos pues tampoco que pudieron llegar a, a, a someter a un reino eh, con esa esas tramas no quizá entonces no sé Procopio parece un poco que intenta hacer un relato más objetivo de la situación y como ya sabemos pues Procopio tenía para todos no <ríe> quizás se lo guardaba sí, sí. para más adelante para la historia secreta no pero pero que si sí, realmente intenta hacer un relato eh, quizá aquí no tan magnífico como hizo cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre la batalla aquella en la que participó Beli? Belisario que participó en primera línea, que, que sí. vamos, hizo un relato magnificente, como que si Belisario había matado mucho, y si nadie le pudo tocar, pues aquí parece como que ya esa aureola tan mística o tan, tan heroica, pues la tiene, la deja un poco de lado, ¿no? Pero bueno, es un la detalle idea. así en cualquier caso, una vez consumada la conquista del reino, eh, Belisario, una vez dentro de Ravena, ya rechazó la oferta de ser coronado emperador, pues alegando lo de, lo de siempre, ¿no? Lo que le acompañaría a lo largo de su vida, ¿no? Esa lealtad a su emperador, a Justiniano, que por, por ende, pues ya veremos que eh, no siempre fue eh, bien, bien vista por los que le rodeaban y, y que incluso el propio Justiniano a veces se planteó eh, esa lealtad por parte de él. Pero bueno, con ese, episodios como este o como el que pasó en el norte de África, que lo hicieron también convertirse en el rey de, del reino vándalo, pues imagínate más demostraciones de lealtad, no creo que nadie las, las haya dado y, y más oportunidades de hacerse con el trono o con una corona pues Belisario no las tuvo, o sea que incluso así con todas esas ofertas suculentas y deliciosas que, que son muy atractivas y que cualquier otro las hubiese aceptado, pues Belisario pues fue, demostró ser un hombre íntegro y, y leal, ¿no? no no un traidor como muchos mm -hmm. le, le trataron, ¿no? De sin, madre, duda, y sin duda, sin duda. Qué buen vasallos y o ese buen señor que dirían siglos después sobre otro personaje eso es quizás era el problema no quizás es que su señor no, no supo apreciar la cantidad de, de gestos tan tan honorables que, que llevó ¿no? a cabo Belisario pero bueno eso ya, ya veremos cómo a lo largo de su, de su historia pues aún quedaban muchos episodios oscuros que, que Justiniano pues no se comportó o no estuvo a la altura de lo que fue de cómo fue Belisario no en este caso pero bueno ya hablaremos llegado el momento entonces con, con haber, después de haber rechazado esa oferta por parte de los Ostrogodos, pues algunos nobles mmm, pareció que no les gustó ese, ese rechazo que hizo Belisario, quizás se lo tomaron como una ofensa o no les gustó En cualquier caso, descartaron a Vitigues como, como nuevo rey y buscaron otros 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 candidatos porque claro, Vitigues había demostrado no estar a la altura ¿no? ya lo había hecho con, la, con el fiasco de la sede de Roma después, siendo superior con ayuda de los Burgundios, tampoco fue capaz de de expulsar a los romanos y los nobles pues eso buscaron a otro que estuviera a la altura de, de las circunstancias pero obviamente estando la situación como estaba con los romanos en, en Rávena ninguno aceptó y eso que provocó pues que después de reunirse pues volvieron a ofrecerle el título a Belisario una segunda vez ¿y cuál fue la respuesta en aquella ocasión? no sé si te la puedes imaginar Miquel ¿qué, qué pues, imagino
0: que, imagino que el último romano seguía fiel a su, a su señor ahí está Ahí está. Él volvió a rechazarla con el mismo pretexto
1: que la anterior vez, que seguiría siendo leal a su señor, ¿no? Bueno, pues de esta manera, pues concluyó, por, por, podríamos decir, no es que concluyese, porque realmente la campaña duraría más tiempo, Italia sería un frente, o la provincia italiana sería, la conquista hasta Renovatio Imperi de la provincia de Italia sería un frente duro, ¿no?, y que no acabaría aquí, pese a que los, los trogodos hubiesen perdido su, su capitalidad o su capital y la mayoría parte de sus territorios, mmm, seguiría, ¿no?, incluso hasta el punto de que, como ya eh, os avanzo, pues Narsés sería el encargado de retomar esta esta guerra itálica años más tarde. ¿no? En cualquier caso, eh, se puede decir que Belisario consiguió someter a la mayor parte de, de la provincia en tan solo cinco años. Digo tan solo cinco años, porque realmente, si nos remitimos al poco que tardó en África, pues es muy diferente, ¿no? Italia era, o la provincia de Italia, el reino ostrogodo era mucho más grande, tenía eh, los ostrogodos eran más numerosos, tenían quizá las, las, la base más sólida de las instituciones, eran muchos más que los vándalos en el norte de África, y eso pues dificultó un poco más la campaña, pero igualmente, en cinco años, conseguir con un ejército tan numeroso, hay tampoco tan inferior al, al que tenían los, los, los ostrogodos, conseguir someter la prácticamente la totalidad del, de la provincia, pues como comprenderás, pues es un, una gesta una gesta heroica, ¿no? y, y en ese momento que parecía estar la situación un poquito calmada, digamos, la conquista del reino estaba nuestro como he dicho no estaba completa porque había gente que no estaba dispuesta a someterse a los romanos todavía, ¿no? Focos de resistencia los habría como veremos más más adelante, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que en ese punto el ejército de Belisario demostró de nuevo una superioridad técnica y táctica respecto a los bárbaros y obviamente ...pues teniendo como general al mando a un, a un oficial de la talla de, de Belisario... ...pues debemos decir que todo era más... o parecía, ¿no? Debía parecer más sencillo. Pues justo en este entonces, en este momento, cuando nuestro protagonista fue reclamado de nuevo por Justiniano... ...cuando la situación ya estaba más tranquilizada o más calmada en Italia... ...pues obviamente, pues como todo no es tan fácil, pues en la otra frontera que había dado tantos problemas parece que ser que los persas volvieron a hacer de las suyas, ¿no? ¿Te acuerdas que dejamos aquella paz o aquella paz perpetua o paz eterna que se había firmado durante el año después de la. antes, justo antes de los disturbios de la Nica, para poder. Eh, que permitía a Justiniano centrarse en la parte de la Renovatio o Imperi de la parte occidental. Pues Corroes, que era el heredero de. al trono, bueno, que era heredero que ya era rey de, de Persia, del Imperio Sasánida. Pues parece que se pasó un poco el tratado por el forro, por decirlo de alguna manera. Y obviamente se alzó en armas contra el Imperio Romano de Oriente y pues quién mejor que, 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 el, victorioso, que el victorioso Belisario para hacerse cargo de la situación. Por eso fue porque el motivo por el cual Justiniano le, le hizo llamar de nuevo a la capital y le reclamó para hacerse cargo de esa difícil tarea que estaba por venir, ¿no? Pero antes de dirigirse a la frontera oriental, fue recibido en Constantinopla pues, con todos los honores que se merecía. Pues Tanto su gesta como su gesta de África había sido magnífica, pero lo de Italia pues no era para menos. ¿no? Había sido más larga, pero había implicado mucho, mucha más gloria, ¿no? por decirlo de alguna manera. No solo por lo que había conseguido, sino por haber recuperado la antigua capital, ¿no? la, la antigua y la todopoderosa, gloriosa ciudad eterna de Roma, ¿no? Pero este punto, si te parece, pues volvemos a leer un poco lo que nos dice Procopio de, de los hechos, ¿no? Aquí el biógrafo escribe unas palabras sobre él en su historia oficial.
0: Pues vamos allá. De este modo, Belisario, aunque todavía la situación era inestable, regresó a Bizancio y trajo consigo a Vitigues, a los nobles godos y a los hijos de Ildibado, además de todas las riquezas. Todos, sin embargo, se hacían lenguas de Belisario. Se había ceñido la corona de dos victorias, como nunca antes coincidió que nadie hubiera conseguido... Había traído a Bizancio dos reyes cautivos y contra todo pronóstico había convertido en botín de los romanos al linaje y los bienes de Giferico y Teodorico, y recobró en poco tiempo para el imperio casi la mitad de las posesiones en tierra y mar. A los bizantinos les gustaba ver cómo Belisario iba cada día de su casa al foro, y regresaba luego, y nadie se hartaba de contemplar aquel espectáculo. Y es que sus paseos se asemejaban a una procesión solemnísima, porque siempre lo iban escoltando un pelotón de vándalos, godos y moros. Era también de físico hermoso, y era alto y el mejor parecido de todos. Asimismo, se mostraba cordial y afable con quienes se encontrara, hasta el extremo de comportarse como alguien muy humilde y anónimo. El aprecio que hacía su autoridad como general, sentían soldados y campesinos, fue siempre irresistible. El caso era que con las tropas había sido el más generoso del mundo, pues a los que habían sido salido mal parados en el combate a base de dinero los consolaba de las heridas que les habían hecho, y a los que se habían distinguido les ofrecía como recompensa brazaletes y collares. Y el soldado que hubiera perdido en la batalla el caballo, un arco o cualquier cosa, recibía de inmediato otro debilisario. Además de todo esto, contaba con una inteligencia extraordinariamente despierta y con una insuperable capacidad para tener las mejores ideas en medio de las dificultades. Así pues, todo el tiempo que estuvo al frente del ejército romano en Libia e Italia, lo pasó de victoria en victoria y adueñándose sin parar de lo que se le ponía por delante. Y cuando se le mandó volver a Bizancio, su valía fue muchísimo más reconocida que antes, pues destacaba por esa valía suya en todos los campos y como por la gran abundancia de riquezas y por la fuerza de sus lanceros y escuderos, sobrepasaba a los generales de cualquier época. Todos los oficiales y soldados lo miraban, lógicamente, con temor. Lo cierto es que nadie que yo sepa se atrevía a oponerse a sus órdenes, ni jamás le quitaban importancia al hecho de cumplir todo lo que mandara, porque reverenciaban su valía y sentían miedo de su poder.
1: Vaya, pues vemos que aquí parece ser que Procopio vuelve a sus andadas, ¿no? Sí, <risa> le, sí, sí. Nos hace una descripción muy detallada de, de cómo era Belisario y de cómo se comportaba, ¿no? Lo vuelve a ensalzar y lo vuelve a poner por las nubes como, vamos, no, somos, no solo como un magnífico oficial, sino como una magnífica persona, ¿no? Parece ser que sea... Uf
0: no sé tiene todo, tú, hasta, tiene hasta, todo cam, ¿no? hasta Campechano es
1: hasta Campechano eso, eso, eso es no, pues bueno mira, parece ser que aquí pues la gente lo admiraba, ¿no? estaba... Quizá en su cenit, ¿no? Porque después de todo lo conseguido en África, después en Italia y todo, pues podríamos decir que era un personaje muy importante y muy popular, ¿no? Por lo que vemos, aparte de ser un, un tipo bastante corriente, ¿no? Que eso es lo que quizá más, más aquí destaca, ¿no? De ahí, pues, su, su humildad y su lealtad hacia, hacia el emperador y el hecho de que rechazase la, la, la corona. Pero bueno, esto siempre son palabras de Procopio y, como decimos aquí, todavía se llevaban bien, por decirlo de alguna manera. Mm. Y quizá aquí lo que se trata es desalzar un poquito la persona de, o la personalidad de, del general, ¿no? Fuera como fuera, lo Corroes el rey persa, pues no se había mantenido inactivo, ¿no? Como he dicho antes, a, a su lado de la frontera y en el 500, en la primera era del 540, se había puesto en marcha rompió el tratado, o quizá pues al percatarse de los éxitos que lo estaban consiguiendo los romanos de Occidente, o, o tal vez pues porque vio que el grueso de los ejércitos romanos estaban dispersos por por tanto por África como por Italia, Sicilia, etcétera, y aprovechó pues esa tesitura para decir, pues mira, ahora que está des más desprotegida, o ha desguarecido más la frontera porque los romanos eh, piensan que tenemos un tratado de paz, pues es el momento de, de aprovechar para, para hacer el ataque, ¿no? Y eso parece ser que fue lo que hicieron, ¿no? Se dirigieron en la primera en esa primera intentona, se dirigieron a hacia Antioquía y sembraron el terror pues, por todas las, las ciudades romanas que, que encontraron a su paso. ¿no? Eh, fue vamos Las fuentes recogen que fue una matanza tras otra, que quizá aquí el rey Corroes pues, estaba bastante resabiado por el éxito quizá que estaban obteniendo los romanos. ¿no? Justiniano se había obligado a aumentar el pago del tributo al rey persa. o sea que Como primera medida de urgencia, pues, pensó que a lo mejor pagándole un poco más o aumentando ese tributo para... El que se había firmado la paz perpetua, pues a lo mejor con eso podía ganar algo de tiempo o, o si no, pues eh, calmar esa sed de, de venganza que tenía Corroes, ¿no? El propio Corroes lo aceptó, pero incluso así no, no se frenó no se frenó en su avance y siguió haciendo de la suya sabiendo que los romanos estaban enzarzados en Italia, ¿no? Pero claro, la situación cambió cuando a finales de ese año, a finales del 540, pues Berisario llegó a Oriente y comenzó a reunir todas las tropas disponibles y reorganizó la situación, por decirlo de alguna manera. Se preparó para pasar a la ofensiva ya a principios del año 541. Obviamente, después de todo lo que había hecho Corroes, pues quería devolverle un golpe y se puso en marcha y su primer objetivo fue la ciudad de Nisibis, que era una ciudad importante para los sasánidas, ¿no? Aunque los romanos no la pudieran tomar, se encargaron de saquear el territorio circundante con cierto éxito, debemos decir. ¿no? Tra... Se Consiguieron varios éxitos, pero chocaron contra las murallas, la guarnición que estaba en Nisibis era bastante importante y pudo rechazar el, el asalto. ¿no? No, fue, no fue tomada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues que hizo acto de presencia pues, otra de las grandes enemigos de todos los ejércitos, porque aquí era un enemigo común, como he dicho antes, y como me gusta mm, real, realzar, ¿no? y es que la... apareció una epidemia ¿no? Una epidemia de, de peste, de estas, de estas tan duras ¿no? que asolaron eh, la antigüedad y quizá esta fue una de las, de las más importantes, de las que más mortandad ocasionó. ¿no? En cualquier caso, el ejército romano se tuvo que replegar y Belisario pues, se retiró con sus hombres hacia su territorio. ¿no? También surgieron en este momento una serie de problemas personales eh, con la propia Antonina, con aquella mujer que tenía Belisario que era un poco así ligerita ¿no? y que le gustaba ser bastante conocer a, a más a más hombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? La misma emperatriz Teodora también se metió por medio en este tiempo y, vamos, tuvo una serie de, de contratiempos que provocaron que, que el general tuviese que regresar a la, a la capital de nuevo para, para hacer frente a ellos, ¿no? Pero bueno, esto, si te parece, no, para no extendernos demasiado, porque estos son quizá aspectos más concretos, los dejaremos para más adelante y cuando hablemos de estas mujeres, que tenemos pendiente hablar de ellas, ya lo dijimos en su momento y lo volvemos a repetir, pues ya los, los trataremos con más ahínco y haremos quizá una crónica un poco más, más rosa ¿no? de, de lo acontecido en, en ese momento. Me parece bien perfecto, la cuestión es que en el 542 mmm, cuando parecía que la situación estaba un poco más tranquila que la epidemia había hecho estragos pero estaba más tranquila, pues Corroes vuelve a la carga y se adentra de nuevo en territorio romano y aquí pues eh, entre uno de los episodios más más crueles quizá fue el asedio de la ciudad de Sergiopolis. Y Sergiópolis ¿por qué destacas la ciudad de Sergiopolis? pues por algo será, ¿no? Por,
0: sí, digo, ya van, que algo, ¿no? por
1: decirlo de alguna manera algo importante <risa> pasaría, seguro Alguna alusión haremos a Sergiópolis. Pues hizo un asedio, pero no la consiguió capturar pues porque, porque el propio ejército asediado perdón asediador, el de los persas, se quedó sin agua y tuvo que, que retirarse. Bueno, después de este apunte que me apetecía hacer, pues seguimos. Y es entonces cuando Belisario regresó de nuevo a Oriente, después de haber solventado sus problemas en la capital, y se hizo cargo de la situación de nuevo. Cuando Corroes se enteró de que Belisario volvía a estar en, al frente de los ejércitos, de los intereses romanos en la frontera, pues decidió enviar un embajador persa pues para, para parlamentar con el general, para ya para, de paso aprovechar y espiar un poquito a los romanos, a ver en qué situación se encontraban sus ejércitos y saber qué clase de hombres tenía al frente y todo. Entonces, en ese punto también, si te parece, te dejaré o te brindaré el honor de que leas otro de los pasajes de Procopio que, que nos relata ese, ese encuentro con el embajador, ¿no? entre el embajador y Belisario, si ¿sí te parece.
0: Venga, adelante. Pues procedo. Al enterarse, Belisario hizo lo siguiente. Escogió seis mil hombres de buena estatura y bellísimo cuerpo y los mandó a cazar bastante lejos del campamento. Luego les dio órdenes concretas a Diógenes, lancero de su guardia, y a Adolio, el hijo de Acacio y Armenio de nacimiento, que siempre le había prestado sus servicios al emperador encargándose de mantener el silencio en palacio. Silenciarios llamaban los romanos a quienes cumplían esta función, pero que entonces era comandante de algunas fuerzas armenias. Pues pues bien, lo que les ordenó fue que cruzaran el río con un millar de jinetes y se pusieran a recorrer la orilla de aquel lado, dejándoles creer continuamente a los enemigos que en el caso de que quisieran cruzar el Éufrates y tomar el camino de su tierra, no iban a permitírselo de ningún modo. Y así lo hicieron. Belisario, cuando se informó de que el embajador ya estaba muy cerca, montó una tienda fabricada de tejido grueso que suelen llamar pabellón y allí se sentó como en un lugar desierto, y a sus soldados los dispuso de la siguiente manera... A cada lado de la tienda había tracios e ilirios, detrás godos, a continuación érulos, y tras estos había vándalos y moros. Todos daban la impresión de estar ansiosos por ir de caza, despreocupados de cualquier otro asunto. Llegó pues a Bandanes, a presencia de Belisario, y le aseguró que Cosroes se había visto obligado a venir en armas contra el territorio romano. Belisario, sin sentir ningún miedo porque un número tan grande de bárbaros estuviera allí acampado muy cerca y sin inquietarse por sus palabras, le respondió con una sonrisa y con el semblante relajado, diciéndole «La forma en que ha actuado Cosroes no es la acostumbrada entre el resto de los hombres, pues todos los demás, en caso de que surjan discrepancias con algunos de sus vecinos, primero envían una embajada y de no obtener las oportunas explicaciones, entonces van a la guerra contra ellos». Él, por el contrario, cuando ya está en medio de los romanos, ahora nos ofrece conversaciones de paz. Y tras estas palabras, despidió al embajador.
1: Vaya, también es un, un episodio así bastante ilustrativo de, de, la, de la seguridad, ¿no?, de la autoconfianza que tenía Belisario a la hora de plantear esta, esta serie de estratagemas. Bueno, la, la cuestión es que aquí, en este aspecto, parece ser que fue, que fue fructífera, ¿no?, la conversación, porque cuando este embajador regresó a, a ver a su, a su rey, pues le dio una explicación bastante bastante clara del acontecido, ¿no? De esa tranquilidad, ¿no? De esa de ese saber estar, de esa inteligencia, de esa astucia que tenía Belisario y quizá Corroes pues por un poco por la desconfianza de que la cosa hubiese sido tan tan sencilla o que Belisario se hubiese mostrado tan confiado en sí mismo, pues decidió retirarse de nuevo hacia sus territorios, o sea, imagínate, ¿no? En este caso Belisario había conseguido quizá una gesta diferente a lo que nos tenía acostumbrados, porque en esta ocasión no tuvo que derramar la sangre ni de sus hombres ni de sus enemigos, cosa que sin duda pues para mí o, para mi parecer, también dice mucho de, o decía mucho de, de, sus, de sus capacidades. ¿no? Eh, en este punto quiero destacar también que surgieron algunas voces críticas contra Belisario, y bueno, afirmaban pues, que había sido más pasivo y que, no de, y que no se esmeró a la hora de perseguir a Corroes y dejarle. y que le dejó deambular tranquilamente por territorio romano mientras regresaba. ¿no? Mm, bueno, como siempre, pues, los detractores están ahí, ¿no? Y realmente, en cierto modo, ese era el precio, el precio de la fama, por decirlo de alguna manera. La cuestión fue que Belisario logró detener el avance persa sin poner peligro a sus tropas y yo pienso que eso era digno de los mejores ¿no? es un hecho destacado eh, uno de los factores por el cual me imagino que sus hombres le, le apreciaban más eh, porque sabía cuándo se debía combatir y cuándo no y en este aspecto pues su supo o optó por tomar una estrategia más eh, destinada a salvaguardar la vida de los suyos que no a lanzarlos a un combate que a lo mejor hubiese sido más, más sangriento y que hubiese ocasionado muchas bajas. Por eso para mí Belisario pues deja de ser no solo un estratega sino en el campo de batalla sino que también es capaz de, de, de velar por la vida de los suyos. Entonces aquel relato que nos, que nos decía antes o aquellas palabras que nos transmitía antes Procopio cuando decía cómo era y cómo se comportaba pues quizá eran más ajustadas de lo que, de lo que creemos, ¿no? La cuestión es que en ese momento, pues, como siempre ya, os te, ya te he dicho antes, que la, la plaga de peste pues estaba, estaba en pleno apogeo, ¿no? eh, La que fue, si no recuerdo mal, fue conocida como la, la plaga o la peste de Justiniano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llamó así? Pues porque realmente hasta incluso el propio Justiniano enfermó, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, esa plaga fue tan letal que solo en Constantinopla fallecieron cerca de 300.000 personas, o sea, imagínate me acuerdo, ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre los disturbios de la Nica? que dijimos sí. que quizá eran unas 600.000 personas las que componían la, eh, el número de habitantes del el censo de aquella de aquella capital, y que si ya se pulieron 30.000 de los disturbios de la trescientas 300.000 personas solo muertas en la, en la capital imagínate la, vamos el, lo arrolladora que fue esa peste ¿no? fue un, un, una peste muy muy, muy muy bestia, ¿no? Y que son unas cifras muy elevadas y que, bueno, las tendríamos que analizar con detalle porque realmente eh, quizá tampoco se, se contabilizó el número total de víctimas o a lo mejor eh, se contabilizó también Constantinopla y los y los territorios colindantes. Bueno, la cuestión fue que, que la peste causó estragos, ¿no? Y como te decía antes, pues el, le llegaron noticias a Belisario, llegaron nuevas hasta hasta Oriente de que Justina no había enfermado. ¿Y qué pasa cuando eh, decían que había contraído la peste? O sea, imagínate, ¿no? La tesitura en la situación y cómo se replantea toda la situación cuando te das cuenta de que el propio emperador es, está afectado y que existe la posibilidad de que, de que muera, ¿no? Porque la mortandad era tan alta y las curas eran tan pocas que todos los, los números o todos los presagios indicaban que, que Justina no podía fallecer, ¿no? Entonces, aquí es cuando Teodora aparece en escena otra vez. Y las fuentes nos dicen que, como esposa del emperador, pues quiso reservarse el derecho a elegir eh, en primera, en primer lugar, ella quien debía ser el, el sucesor, ¿no? Pero eh, aquí surgió la controversia porque el estado mayor de, del Este, los que estaban en la frontera oriental, entre los cuales se encontraba Berisario, eh, parecieron que no estar no estaba de acuerdo, no, no decidir ni decantarse por nadie, y no elegir a nadie hasta que no llegasen a la capital, ¿no? Y eso, pues, le molestó bastante a la emperatriz. Y vamos, que se la guardó, por decirlo de alguna manera, se guardó esa rabia y ya se encargaría de pasar factura por, por esa decisión que habían tomado los, los generales que estaban desplegados en la frontera oriental. Pero bueno, como aquí la fortuna siempre aparece, para unos o para otros, en este caso podemos decir que la buena fortuna que tuvo Belisario hasta ese momento... Eh, se tornó en mala. ¿Por qué? Pues porque, por suerte para unos, Justiniano se recobró se de la enfermedad. Parece ser que no falleció, o que no era peste, o que fue tratado como, como tocaba. La cuestión es que se salvó. Entonces la emperatriz, furiosa por el trato despectivo que le habían ofrecido los, los oficiales del Estado Mayor del Este, pues se encargó de, de meter cucharada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto tiene matices, ¿no? Ya que tampoco tenemos todos los detalles de que fuese ella la, la que instigó todo lo que vendría a continuación, porque realmente parece que hemos pintado aquí, o las fuentes han pintado a Teodora como la culpable de todo y quizá pues había gente también implicada de la corte que, que tenía más poder o más influencia sobre Justiniano, ¿no? Entonces aquí yo lo cojo siempre, o explico siempre lo que recogen las fuentes. Ahora, cada, cada cual saque sus conclusiones y quizá la mujer del emperador no era tan poderosa como a simple vista nos parece, ¿no? Pero bueno, como dijimos en su momento Momento, seguramente la historia está escrita por hombres y es mejor culpar a las mujeres que a los hombres, ¿no? Esto ya es un mal endémico de la historia,
0: ¿no? Sí, sí, siempre de los de, de, de los infortunios o, Eso es. o, o de las partes, en fin, ¿no? Eh, erradas, ¿no? De lo bueno eran protagonistas únicos y exclusivos los hombres, por supuesto. Seguro que alguno la había acusado hasta de provocar la, la peste y todo. Pero bueno, ciertamente ya abordaremos esa parte en, en esa otra entrega que nos anunciabas y que será eh, sin duda muy interesante. Pues bueno, pues con la situación así parece
1: ser que los primeros nombres en salir a la palestra pues fueron el de Buces, que era también un militar importante, un cargo importante del ejército, y el de Belisario. Bueno, el primero, eh, este Buces, fue encarcelado durante dos años por traición y a Belisario pues se, se la, se le acusaron de, pues, de un delito que no había cometido, como el equipo A, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí parece ser que se, esas malas lenguas o esa gente que siempre había, había ido en contra de Belisario aprovechó la tesitura pues para decir o denunciarle de que se había quedado con parte del botín de las campañas vándalas y góticas. Imagínate hasta qué punto iban iban a por él. Lo tenían entre, entre ceja y ceja y aprovecharon esta situación pues para meter esa cuña y, y atacarle, ¿no? Incluso dice... Las fuentes dicen, supongo las más favorables a Belisario, que ni él estuvo presente en esa reunión del Estado Mayor, ya que se produjo en su ausencia, aunque eso ya me parece bastante raro, que siendo él el magister militum per orientem, tampoco tuviese su, su, par, su parte de responsabilidad en la decisión que se tomó de no nombrar a ningún emperador hasta o ningún sucesor hasta que llevasen a, a Constantinopla. Eso ya lo pongo más en duda, que no estuviese. Pero bueno, quizá era la de, decisión más prudente. Sin el emperador muerto, sin noticias de que hubiese fallecido todavía, nombrar a un sucesor era un poco precipitado. ¿no? Incluso tomaron quizá la decisión más, más acertada. En cualquier caso, por orden del emperador, porque hemos de decir aquí que el emperador eh, fue quien tomó la última palabra, Queremos decir, después de todas las demostraciones de lealtad que le había profesado, resulta que ahora el propio emperador le despoja del título de Magister Militum Per Orientem, de nuevo, le vuelve a despojar, le confisca los bienes y sus riquezas. O sea, imagínate que no era moco de pavo esto, no, no fue una, una, una sentencia o una pena o una condena como la de Buces que había ido a prisión, pero lo dejó sin nada, lo recluyó en su propia casa. o sea Imagínate hasta qué punto lo, lo trató pues, como un como un vulgar ciudadano, como un vulgar soldado, ¿no? No tuvo en cuenta todo lo que había hecho por él y lo dejó, pues lo defenestró, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo dejó sin, sin nada. ¿Qué hizo, pues, con sus oficiales? Pues, con los más leales que tenía, los repartió por diferentes territorios del imperio para que no pudieran comunicarse con él o sea para que quizás tenía miedo quizá alguien le había inflado la cabeza de que aparte de, de enriquecerse con, con esos tesoros de las campañas vándala y gótica pues que, que ostentaba algún tipo de interés por el trono alguien le dijo o le explicó quizás lo que le habían ofrecido los ostrogodos y él se lo creyó claro. imagínate yo es que tampoco quiero hacerme aquí más, más cábalas porque hay tantas posibilidades
0: sí, sí los propios ofrecimientos que había recibido sí, ¿verdad? En, en Italia Cierto. ya le hacían sospechoso ¿verdad? Eso aunque eso. él siempre se hubiera negado. Eso es, eso es la sombra
1: de la sombra esa siempre planeaba por encima de la cabeza de Justiniano y solo hace falta que, que alguien por detrás pues te vaya comiendo la oreja para, para hacerte ver lo, lo. vamos que existía esa posibilidad, ¿no? Fuera cual fuera la, la, la situación y la investigación. Eh, el otrora eh, gran y prestigioso, y prestigioso general eh, que había conseguido tantos éxitos para el imperio y que había rechazado, como digo, la, la, la corona de emperador, pues acababa de ser de nuevo relegado a un segundo plano por el hombre en el cual confiaba y por el que lo había dado todo. ¿no? Y eso, sin duda, era un duro revés para la vida de, de Belisario, no después de tantos, de tantos éxitos y de tanta eh, gloria, pues verse ahí en, defenestrado, porque realmente no fue otra la palabra, le quitaron todo lo que tenía. Eh, pasaba a ser a un, a un simple pasaba de ser un gran general a ser un simple ciudadano de, de segunda por, por decirlo de alguna manera pero bueno yo creo que aquí lo podíamos lo podríamos detener porque es un buen punto porque me parece un punto ideal pero ya para que los mochuelos se queden más tranquilos, y para que tú también te quedes más tranquilo, Miquel, ya os avanzo que ni mucho menos esto es el final de la vida de Belisario. ¿eh? Que Belisario no va a quedar aquí en una, en una situación tan crítica durante el resto de su vida. No, no, no. Queda mucho por hacer y Belisario pues regresará con mucho más fuerza y y o asistiremos a otras grandes gestas que quedaban todavía por cumplir pero eso ya hablaremos en la próxima entrega si te parece de la vida de,
0: de Flavio Belisario Sí, sí, desde luego los dioses eh, a los que debemos esta sección no permitirían que un hombre de tal valía y tal honor acabara sus días en tal eh, defenestrada posición, por tanto, retomaremos, es. como bien eh, dice Sergio, no sé si este año el que viene, ya lo veremos, El que viene, ya, ¿no? el, el que viene, yo sospecho que el que viene, pues retomaremos eh, sus andanzas, que todavía nos quedan seguro, a buen seguro, capítulos eh, memorables, épicos y muchas eh, cosas que contar en torno a la vida de Flavio Belisario y entre tanto, pues Sergio ya nos toca despedirte e eh, mm -hmm. instarte a, a aparecer dentro, bueno, dentro de las semanas que sean, ya sabes que nos tomamos unas vacaciones después del especial navideño Eso es. y que cuando, bueno, merecidas, espero que consideren los mochuelos <risa> sí, sí. Eso es. y que cuando volvamos regresará también, por supuesto, por los dioses y eh, retomaremos estas andanzas de Belisario por hoy, seguimos con el programa